0: Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où peut-être notre amitié va être brisée par Richardson. Mais non. Ah, je sais pas. Jamais.
1: Salut, moi c'est Anaïs et j'adore l'amitié, mais je déteste l'amour. Salut, moi c'est Marie et. Allez, laisse-toi posséder par la beauté de l'art. Voilà.
0: <rire> ok, sans contexte. <rire> non contexte, Anaïs. <rire> La semaine dernière, tu n'avais pas vraiment été conquise par les premiers épisodes <rire> de Bridgerton, je crois que c'est le cas de le dire.
1: Bah, c'est euh, la médiocrité faite de série, quoi. <rire> wow. C'est en deçà de la qualité que j'exige d'une œuvre. <rire>
0: Alors, il se passe plus de choses dans les épisodes 4 et 5. Qu'on vient de voir, Anaïs fait une moule <rire> dubitative alors que je dis ça. Il le se passe. Doute. Non, il se passe vraiment plus de choses.
1: C'est vrai, mais tout ramassé sur les 15 dernières minutes. <rire> voilà. <rire> je me disais
0: que ça te convaincrait peut-être un petit peu plus. Visiblement, ça n'a pas été le cas. <rire> surprise, surprise. Ah, C'est ah, not... automatique. Pas.
1: <rire>
0: de quoi les baillements
1: mmh. Non, mais. De 0 à Twilight, on est sur un ridicule euh, ouais, stratosphérique. Je
0: t'ai quand même fait sentir. 1h1 de. Une une. Oh putain. Mais 1h1 une une de.
1: Vraiment, c'est fou d'être euh, à la fois une série aussi populaire et aussi inintéressante. C'est fou quand même.
0: J'en perdais un petit peu mon éloquence quand même. <rire> C'était après deux heures de visionnage ouais. de Bridgerton, donc je pense que tu étais un peu au bout de tête. Ouais, J'avais perdu quelques neurones. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de neurones pendant ces deux heures. On avait parfois du mal à se concentrer. T'es dissipé, hein Mais oh, c'est bon. Hein? <rire> J'ai rien suivi du coup. Mais il n'y a rien à suivre, elle a Ouais, bah
1: merci, tu le reconnais enfin. <rire> Ça fait dix minutes qu'on parle et c'est toujours rien passé the greatest force of all because Not the greatest
0: <laughs> c'est pas de ma faute si pas assurant, <laughs> Not nothing else
1: matters. and nothing else matters i still have so many questions <laughs> <laughs> moi pour
0: euh, <laughs> faire des reprises de Metallica c'est hyper fort <laughs> Wow. Bon, il se passe quand même quelques trucs et tu vas devoir les résumer en 30 secondes. C'est parti. Aïe,
1: aïe, aïe. Dans cet épisode, dans ces deux épisodes qui durent très longtemps, ces deux épisodes vraiment pleins de suspense où il se passe exactement ce qu'on attend et qu'on espère <rire> depuis euh, les trois premiers épisodes. Et malgré tout, tout le monde est très surpris par euh, ces retournements de situation. Et
0: anxieux, tout le monde est très, et anxieux. très anxieux.
1: Et c'est ça qui est surprenant puisque Daphné s'apprête à épouser le prince et en fait à la dernière minute, elle décide d'épouser Simon. Donc son love interest depuis le début de la série. Elle décide... Euh... Oui, bon, ils décident tous les deux de se marier, pour des raisons sur lesquelles on reviendra plus tard. Et ce qui est fou, c'est que dans cet épisode, dans ces épisodes, tout le monde est triste, tout le monde boude. Pénélope, elle, elle a une bonne raison, c'est parce que le mec dont elle est amoureuse kiffe quelqu'un d'autre. Et par contre, Daphné et Simon, c'est parce qu'ils s'aiment et ils vont se marier. <rire> Point d'interrogation. <rire> et oui. ils sont vraiment pas contents. Ouais. <rire> on va en reparler. Et il reste trois
0: épisodes. Voilà. Tu penses qu'il va se passer quoi
1: Peut-être qu'ils vont se démarier, mais en même temps, en 1813, j'ai un peu du mal à imaginer ça. Moi, je pense que ça va juste virer Fifty Shades à fond, quoi. Genre, il va la fessée, ils vont lui, il va lui apprendre un peu des trucs de la vie. Tu vas être tellement déçu. <rire> Et à la fin, ils vont décider de faire un enfant. Ok. C'est vrai que j'étais un petit peu circonspecte face à ces deux nouveaux épisodes, de plus d'une heure chacun. Et... Je me suis demandé pourquoi tu avais regardé cette série, vraiment parce que je sais que tu es quelqu'un de très bon goût. Tu m'as montré que des choses fantastiques depuis le début de notre amitié et de ce podcast. Le patient anglais Mais c'est quand même bien. <rire> et là, vraiment, euh, je trouve ça tellement médiocre que vraiment je me demandais pourquoi tu avais autant aimé cette série. Vraiment Au moment où tu as regardé ça et tu as bingé, vraiment, ça n'allait pas dans ta vie. <rire>
0: Oui, Anaïs. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie Raconte-nous tout. Déjà, oui. Non, 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 en vrai, ça allait bien. Hein. J'ai bingé à Contre-Cœur la première saison, en sachant que c'était nul, et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Je pense qu'il y a quelque chose quand tu connais les codes d'un genre et même si on te le sert de façon très médiocre et assez nulle, c'est quand même assez satisfaisant de te plonger dans cet univers. C'est comme quand tu es fan de burgers, en fait. Un très bon burger, c'est super, mais tu donnes à quelqu'un qui aime les burgers un burger McDo, il va aussi manger le burger McDo, tu vois.
1: Ouais, mais déjà, plusieurs choses. Première partie, McDo, c'est délicieux. <rires> mais euh, quand je repense à un burger qu'on a mangé très récemment toutes les deux en Suisse franchement je préfère ne pas manger de burger que manger un burger qui est vraiment médiocre mais je pense que c'est peut-être une différence entre nous deux parce que ça me fait penser ce que tu dis aux films d'horreur où c'est vrai que moi je peux regarder des films d'horreur médiocres parce que je reconnais les codes mais je me souviens d'une série de Ryan Murphy d'ailleurs qui était sortie il y a quelques années qui s'appelle Scream Queens qui reprenait plein des codes du genre et qui essayait de s'en moquer un petit peu et en fait je trouvais ça vraiment pas bon et je crois que que j'ai abandonné au bout de trois épisodes, je n'ai pas pu continuer. Alors que quand je regardais, je me disais « pourquoi pas, c'est plutôt fun ». Et je pense que peut-être si ça avait été sur Netflix et qu'il y avait l'autoplay à la fin,
0: j'aurais pu en regarder huit comme ça, tu vois. Ben surtout, ça sortait semaine après semaine. Moi, je pense que si Bridgerton était sorti semaine après semaine, j'aurais pas attendu chaque semaine pour voir euh, chaque clair. épisode. Mais c'était dans une espèce de fièvre <rire> euh, de binge. Non, mais c'est vrai, où j'ai regardé ça vraiment en 24 heures. Il y a beaucoup de séries Netflix que j'ai vues, alors que je ne les trouve pas très très bonnes, mais euh, c'était un peu, je débranche mon cerveau et je regarde un truc, mmh. mais tout en analysant totalement et que je, je sais que je participe à un truc aussi au niveau de la consommation culturelle qui est problématique. Mais en même temps, je pense aussi que bah, parfois, c'est cool d'avoir des trucs trashy Ça a toujours été le cas, en fait, les soap opéras euh, ouais, non, Tu mais... vois, tu as regardé Plus Belle la Vie, toi, je le sais. Ouais, mais Plus Belle
1: la Vie, franchement, c'était hyper addictif. En fait, c'est ça le <rire> truc, c'est que, vraiment, je reconnais que c'était pas il y avait plein de choses que je n'aimais pas de mais je le regardais parce qu'une de mes meilleures potes le regardait aussi et du coup j'allais chez elle tous les soirs, on regardait ensemble et je me suis prise au jeu. Et en fait, il y avait une maîtrise de l'art du cliffhanger quand même qui était vraiment exceptionnelle dans Plus belle la vie. Le truc qui me pose problème dans Bridgerton, et on va y revenir, c'est que j'adore regarder des trucs qui me permettent de débrancher mon cerveau, mais j'aime bien qu'ils répondent quand même à certains critères et déjà, la durée est importante pour moi. Et là, je trouve qu'en fait, c'est trop roboratif, un épisode d'une heure, pour moi, c'est pas un petit bonbon que je peux picorer comme ça quand j'ai envie de débrancher mon cerveau et encore moins un binge de 8 heures tu vois ou de 6 heures enfin, pour moi c'est trop intense et en plus je trouve qu'il n'y a rien qui me donne envie d'y revenir
0: après, je pense qu'il y a deux autres choses. C'est que déjà, j'aime l'univers de la romance anglaise en général. C'est un, une esthétique dans laquelle j'aime bien me plonger en général, même si là, c'est un ersatz de, de cette esthétique. Et je pense honnêtement que je n'aurais pas suggéré ce hors-série sur Bridgerton s'il n'y avait pas eu la deuxième saison. Mmh. Il y a plein de défauts dans la deuxième saison, mais ça a fonctionné d'une manière que la première saison n'a pas du tout fonctionné pour moi. Donc j'espère quand même, et je ne veux pas trop te hyper par rapport à la deuxième saison parce que c'est ce que je fais à chaque fois, mais j'espère quand même que tu trouveras un peu plus ce que j'y ai trouvé. J'espère aussi. J'en parlais, il y a eu un changement. Alors moi, je n'ai pas lu le livre euh, Daphné le Duc. J'ai lu d'autres livres de la série Bridgerton, mais je n'ai pas lu celui-là. Mais c'est vrai que dans la série Bridgerton des livres, en général, les dialogues sont assez bien écrits pour euh, ce genre-là et sont assez vifs. Et euh, c'est ça aussi qui rend le truc addictif, quoi. Parce qu'il y a un ping-pong d'échanges et là, on ne le retrouve pas trop, voire pas du tout. Et toi-même, tu as posé une question à ce sujet pendant le visionnage. Est-ce que c'est considéré comme une série drôle
1: Peut-être malgré elle. Oui, c'est vrai. <rire> <rire> peut-être. Mais oui, en fait, euh, c'est dommage parce que tu sens que, euh, même dans la performance des acteurs, euh, on en a parlé un petit peu déjà la, la semaine dernière, mais il y a une acceptation totale des codes du SOP qui pourrait être beaucoup plus jouissive. Mais pour moi, l'écriture, c'est peut-être ma plus grosse critique sur cette série. Ils ne sont vraiment pas aidés, les pauvres, ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Et en fait, si on veut aller à fond dans le sop, pour moi, il faut aussi qu'on y aille dans l'écriture. Et là, on a des gens qui ont l'air un peu hébétés ou au contraire, qui essayent de faire du acting euh, hyper intense, mais avec des répliques, mais
0: plus plates que moi en cinquième. Et <rire> c'est juste pas possible, quoi <rire> Tu le disais dans ton résumé, ce qui est assez frustrant dans ces épisodes aussi, c'est qu'ils sont en train de vivre des choses. Enfin, leur romance se concrétise. Euh, Même beaucoup plus tôt que ce à quoi moi je m'attendais. Hein. Voilà. Et c'est très douloureux pour eux. Et donc, ils ont un côté très anxieux, torturé constamment. Et tu te demandes un peu pourquoi. Et c'est ce que tu te demandais vraiment <rire> pendant que tu regardais la série. <rire> qui ce a...
1: C'est vraiment du drama pour rien. Quoi. Ça t'émeut pas C'était pas réel Marie, ok Mais non, mais parce qu'elle pense que ce qu'elle a vécu est faux. Quoi. Je sais, non mais je comprends, mais <rire> ça marche pas. <rire> J'ai jamais vu des gens attirés l'un par l'autre, aussi torturés par le fait qu'ils sont attirés ah, l'un par l'autre. Et en plus vous avez vos mariages genre il y a littéralement aucun obstacle en fait. Mais elle peut pas sourire et vient de lui faire une déclaration là.
0: Mais non mais parce qu'elle pense qu'il se force, enfin c'est ça tout le truc. Lui il pense qu'elle se force et elle elle pense qu'il se force.
1: C'est pénible. Ouais je sais. Mais pourquoi elle a l'air tout le temps de faire la gueule celle-là T'es une duchesse mec. C'est cool d'être une
0: duchesse. Enfin, bah oui. Non, mais après, bon, ça c'est un code du genre, c'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait des obstacles, parce que sinon, euh, tu serais juste en train de lire euh, la vie maritale de, de personnes qui oui. sont en train de niquer et tout se passe bien, quoi. Et c'est un vrai. peu chiant. Mais et... j'aurais
1: imaginé que les obstacles se situeraient sur, par exemple, le fait qu'ils décident de se marier alors qu'ils se marient dans cet épisode, donc euh, c'est ça qui paraît un petit peu absurde.
0: Dans le genre de, des romans à de rose ou de la romance en général, s'ils se marient à la fin, ça veut dire qu'il n'y aura pas de relation sexuelle avant la fin, en tout cas dans les genres qui sont au 19e qui se situent à cette époque, parce que, normalement, c'est inimaginable pour une femme de sa stature d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et donc, comme les livres Bridgerton sont quand même très orientés autour des scènes de sexe, c'est un des gros euh, atouts de ces livres aux yeux de son lectorat, Julia Quinn trouve toujours un moyen pour faire en sorte soit que l'héroïne ne soit plus vierge d'une manière ou d'une autre parce qu'elle a déjà été mariée ou des choses comme ça, soit pour faire en sorte qu'il y ait un... Là, je me base sur les livres que j'ai lus, donc il y a peut-être des exceptions, mais souvent, il y a quand même un mariage qui est un peu forcé par les événements et par les circonstances. Et les deux protagonistes n'ont pas envie de se marier pour une raison ou une autre, ou pensent qu'ils n'ont pas envie de se marier. Et c'est à travers leur passion physique qu'ils vont découvrir qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Enfin, c'est un peu le code. Et donc là, c'est hyper tiré par les cheveux et ils ne le vendent pas bien du tout. Mais on est censé croire que Daphné pense que Simon se force à se marier avec elle parce qu'ils se sont embrassés dans le jardin, ils ont été surpris. Donc elle pense que pour sauver son honneur, il se force alors qu'il n'a aucune envie d'être avec elle et qu'il ne l'aime pas vraiment. Et lui pense qu'elle est en train de se sacrifier pour lui et pour son honneur, alors qu'elle est en train de renoncer à toute perspective de bonheur, parce que son rêve, c'est d'avoir des enfants et qu'il ne peut pas lui donner ça. Alors que son innocence a été salie, ce qui est quand même hyper cool. <rire> voilà. Donc, c'est ça qu'on est censé euh, croire à travers ces échanges, mais c'est sûr que c'est un petit peu frustrant. Ouais, puis ça ne marche pas du tout. Quoi. Non.
1: Il faut qu'on récapitule un petit peu, quand même, ce qui s'est passé dans ces épisodes entre Daphné et Simon. Selon euh, toi, rien, mais. Ouais, c'est ça, ou pas grand chose. Il y a des matchs de boxe aussi tout le temps, alors ça. Bon. <rire> OK. OK. <rire> Ils se sont quand même tournés autour pendant les trois premiers épisodes dont on avait parlé. Et là, quand l'épisode 4 commence, on sent tout de suite que Daphné est en chien. Elle va à ce fameux match de boxe et elle est déjà très courtisée par le prince. Et tout le monde est très content pour elle parce qu'elle va sans doute devenir princesse. Sauf qu'elle ne peut penser qu'au beau bras du duc, qui est de l'autre côté du ring. Et ils échangent des regards et on comprend que ma a quoi. Ouh, il a enlevé sa veste Ouh, il retrouve ses manches Bah franchement,
0: euh... oui. ça va, ça va. <rire> non mais je comprends qu'à son époque, voir euh, ça. Oui, bien sûr. Oh, ça. Yeah,
1: yeah. Et moi, je vais niquer le duc. Il m'a appris à me toucher oh. entre les jambes. <rire>
0: <rire> Très bon résumé. J'ai honte. Non, parce qu'à ce moment-là, pour rappeler un petit peu l'intrigue, quand même, le duc l'a un peu largué. Quoi. Il lui a un peu oui, dit euh, dans, à la fin de l'épisode précédent qu'en en fait, euh, il ne voulait plus jouer à la comédie et que maintenant, vu qu'elle avait un prince qui s'intéressait à elle, elle avait qu'à aller avec son prince parce qu'il ne veut pas lui faire perdre son temps. Quoi. Mm. Et elle, elle le vit mal et surtout, elle est totalement en chien face à lui. Et c'est vrai que le prince, bon, il ne fait pas trop le poids quand même.
1: Non, enfin, c'est vrai que là, dans la scène où il enlève sa veste et il retrouve c'est ses manches, euh, il est pas mal. Pour quelqu'un qui n'a aucun charisme.
0: <rire> Cet épisode culmine à la fin, dans une scène lors d'un bal où, en fait, euh, on sent la tension qui monte. Moi, honnêtement, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à, à bien aimer cette saison parce que j'étais là « Oulala, là, là il va se passer Oui, des moi choses. aussi,
1: honnêtement, j'étais quand même un petit peu plus dedans que pendant
0: les trois épisodes d'exposition de la semaine dernière. Enfin, moi, quand il avait léché sa cuillère, j'aimais bien quand même. <rire> Mais, du coup, là, ils sont dans un bal et ils s'observent de loin et le prince s'apprête à faire sa demande pendant une danse. Daphné panique parce qu'évidemment, elle n'a aucune envie d'épouser le prince. Elle s'enfuit, elle sort sur la terrasse et le duc la rejoint et il commence à s'engueuler. Et pendant la dispute, Daphné lui dit un peu qu'elle ne comprend pas à quoi il joue. Et tu as une réaction qui m'a beaucoup fait rire. T'es un... un râteau T'es pas un râteau Je
1: comprends plus rien avec moi. T'es es une pelle T'es un une brouette <rire> Ensuite, elle s'enfuit dans le jardin et il se roule des grosses pelles puisque... Il la poursuit.
0: Non, il, mais mais il faut penser. jouer bah, un petit peu le jeu. Mais, de... mais
1: non, mais jouer <rire> quoi Même cette série ne le joue pas. Donc en fait, euh, <rire> c'est vraiment... Ça arrive comme ça, sur un cheveu sur la soupe. Épisode 4, ok. Donc, euh,
0: il se roule une pelle et, euh, et Voilà. <rire> Non Non, mais franchement, cette scène, elle est quand même mieux Oui, 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 oui. Il oui, s'embrasse oui. bien, tu vois. Enfin, oui, il y a un oui. truc vraiment
1: de passion. Oui, ben là, en fait, dans cette scène, donc, il l'a poursuit dans le jardin, il se roule des pelles, et là, je reconnais le plaisir des codes familiers dont tu parlais plus tôt, puisque, effectivement, j'ai déjà vu ça 3 milliards de fois, mais c'est pas trop mal exécuté. Ça marche bien. Allez, le bisou ah. Enfin, un peu d'action Ouh, ça se dénude. <rire> oh non, trop bien.
0: Mais oh, mais ça va pas à la tête. Oui, on a dit viendra, mais... oh, bah. est au 19e bah. Qu'est-ce qui se passe là
1: Anthony, le frère de Daphné, les surprend. Et il est outré, <rire> choqué et déçu. Outragé, outragé. Il est éberlué. <rire> estomaqué estomaqué <rire> il est complètement
0: euh... stupéfait
1: stupéfait <rire> et il décide de frapper Anthony non, Anthony c'est lui <rire> il décide de frapper Simon et il dit tu as sali l'innocence de ma soeur donc là on a envie de lui dire calmons-nous ils se sont juste roulé une pelle et je sais que c'est le 19 e mais bon ça
0: va quoi calmons-nous d'ailleurs toi t'aurais bien aimé qu'on salisse ton innocence
1: moi aussi, je veux qu'on salisse mon innocence.
0: Mais tu n'as plus aucune innocence.
1: C'est vrai. Il n'y a plus à rien à salir.
0: Tu marques un point. <rire> Donc la solution, une fois que Anthony les a surpris, parce que forcément son innocence est salie, la solution c'est qu'il doit l'épouser. Et c'est ce que Anthony lui dit tout de suite. Il faut que tu l'épouses. Et sauf que Simon réagit tout de suite en disant euh, non non non, je veux pas du tout l'épouser. C'est clair. Regardez la celle-là avec sa petite frange pourrie là.
1: <rire> croyez vraiment que je
0: vais épouser ça je ne peux pas You have defiled her innocence maintenant que tu étais un Mais non, il n'est pas sad. déjà marié, il a dit à son papa qu'il n'avait jamais ça. me hein.
1: <rit> Ouais. ouais. <rire> T'as vu ta frange,
0: meuf
1: <rit> C'est effusant la hein, masculinité
0: parce qu'il faut dire que s'il ne l'épouse pas l'alternative c'est le duel entre le frère et Simon Anaïs, elle est en face de moi je suis en train de de raconter l'intrigue elle me regarde d'une façon étonnée comme si elle se souvient soudain de ce qui se passe dans la série qu'elle a vue
1: avant-hier. Non, c'est pas ça, c'est que c'est comme à chaque fois je suis ah oui c'est vrai tu racontes tous les détails. Mais non, mais
0: quand même c'est important. Du coup, il va y avoir un duel. C'est vrai. Parce qu'il préfère risquer sa vie plutôt que de l'épouser. Non, et puis vraiment, on entend l'extrait, là,
1: « Je ne peux pas l'épouser. »« Ça va. » Et du coup, j'ai essayé de trouver une justification. J'étais là, « Ah, c'est parce qu'en fait, il est déjà marié, comme dans
0: Rochester, là ouais. euh, ?» euh, <rire>
1: Mais non, est, il est toujours bloqué sur son papa,
0: quoi. Oui, alors ça, c'est un autre gros cliché sur les héros de ce genre, et surtout les anciens héros des premiers livres des années 70, 80, vraiment des vieux livres à l'eau rose, quoi. Ils ont toujours des daddy issues, mais tout le temps, tout le temps, des daddy issues. Tant qu'il n'en a pas. Hein. Oui, c'est vrai, <rire> surtout toi. <rire> donc, c'est un trope qui revient vraiment très souvent, et là, on le reconnaît, et donc, c'est pour ça qu'il ne peut pas épouser Daphné, évidemment. Et le lendemain matin, donc, ils se retrouvent pour un duel à l'aube dans la campagne anglaise. Moi, j'aime bien ce genre de moment.
1: C'est pas mal, sauf qu'on sait dès le départ qu'il y a zéro enjeu pour ce duel, puisqu'on sait que ces deux personnages ne vont absolument pas mourir dans l'épisode 4. Mais de toute façon, il n'y en a aucun qui va mourir, puisque lui, il doit niquer Daphné, et l'autre, il doit être dans la saison 2. Le suspense est insoutenable, pas insoutenable, hein. Je me demande bien ce qui va se passer. Vraiment, je. Tu tripines. Je m'en ronge tous les ongles. Vraiment, si vous voulez, même limite mourir tous les deux, ça ferait déjà deux personnages en moins. Peut-être <rire> que l'épisode d'après sera moins long.
0: Mes vœux n'ont malheureusement pas été exaucés. Non. Mais il y a un de tes vœux. Enfin, je sais pas si c'était un vœu, mais t'étais contente de les voir galoper en tout cas.
1: Oui. Bah ça, au moins, c'était assez sexy. Et tous, parce que Daphné, elle galope aussi, puisqu'elle vient interrompre le duel. Et c'est pour ça qu'aucun des deux ne meurt, puisqu'elle se met en plein milieu avec son cheval. Et elle a un accident, et après, il court à son, à son secours.
0: Et... Mais c'était vraiment de voir les hommes sur le cheval qui a provoqué la plus grande réaction chez toi. oh, oh. <rire> <rire> ça va. Il y a au moins quelque chose qui te fait rage. C'est clair. Deux secondes sur un cheval, c'était plus sexy que toutes les scènes de sexe de cette série. Au final, après que Daphné les interrompe, elle trouve une solution, elle lui dit « c'est pas grave si on n'a pas d'enfant, on va se marier ». Plein de rebondissements un peu nuls s'en suivent, jusqu'au moment où en fait ils sont mariés, ça y est, et ils se retrouvent dans une auberge. En chemin vers la lune de miel, mais
1: comme c'est très long pour y aller en calèche, ils doivent faire une escale dans une auberge Enfin, en chemin vers sa propriété à lui en fait. Hein. Ah oui, d'accord. Et là, c'est vraiment la scène qui m'a fait sortir de mes gonds, puisque on l'a dit, ils sont hyper émaux pendant tous les épisodes, alors qu'ils sont mariés, amoureux, qu'ils n'arrêtent pas de se chafouiner et tout. Donc, tu te dis bon bah, ça va bien se passer, c'est cool quoi, détendez-vous. Et en fait, à l'auberge, au moment où ils sont censés commencer à se draguer un peu plus, ils continuent <rire> à nous faire du drame pour rien, et je n'en pouvais plus. Putain, mais waouh, waouh. Waouh, c'est génial Mais non, mais waouh de genre, je sais pas combien de conversations où ils se disent tous les deux qu'ils s'aiment et ils comprennent pas, quoi. Et qu'est-ce qui
0: va se passer là ouvrir et il va être là.
1: Ouais, trop bien. Wish
0: should
1: go down together. Ah, la la, bonheur. C'est pénible. Full sexe Show it, last time like this. I
0: do not want any dinner.
1: Je veux niquer. Je veux ton pénis.
0: C'est
1: pénible, Marie.
0: Oh. Non, mais il faut faire une thérapie de couple, en fait. Oh là là.
1: C'est horrible, ils font que se dire l'un à l'autre qu'ils s'aiment et qu'ils ont l'impression que l'autre en face ne les aime pas. Et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et es là. Mais à un moment, il faut écouter.
0: Il faut apprendre à communiquer. Ils vont enfin comprendre quand ils se disent qu'ils brûlent l'un pour l'autre. Euh, Simon lui dit qu'il brûle pour elle. Et elle elle lui dit qu'elle brûle aussi pour lui.
1: Oui, c'est ça, parce que encore une fois, la preuve de, du talent des scénaristes, et ils ont juste réutilisé la même catchphrase deux fois parce qu'ils pouvaient pas trouver une autre manière d'exprimer l'attirance sexuelle.
0: Non, après, honnêtement, si le reste de la série était mieux écrite, le fait de récupérer ce que la déclaration oui. que dit quelqu'un et de lui faire à nouveau, ça peut être très beau et romantique. Oui, ça peut.
1: Non, elle brûle, il brûle. tout le monde brûle. Allez. Ils
0: sont tous des infections. C'est clair. La Désolée pour ces détails. Hein.
1: C'est vrai que c'est plus drôle quand on le regarde comme ça, en vrai. Hein. <rire> Je
0: brûle, Simon. <à> <rire> Donc, l'épisode se conclut sur cette scène. Mmh, sur l'infection urinaire. Non, bah, sur Ils couchent enfin ensemble. Oui. Elle perd sa virginité et elle kiffe. Et il se retire. Et elle, elle pense que c'est normal. Ouais. La scène de sexe, c'est pas mal. Ouais. Mmh. De façon moins prosaïque que juste euh, le côté. Euh... Ils ne s'avouent pas leurs sentiments ou des choses comme ça. Il y a quand même des défauts d'écriture et de conception de la série qui m'avaient le plus agacé, moi, en regardant la série pour la première fois. Déjà, c'est le discours pseudo-féministe, en fait, de Daphné. Alors que c'est une héroïne très tradie, ils essaient de lui donner des moments d'indépendance de, et d'autonomie féministe pour infuser un discours un peu plus moderne, qui ne fonctionne pas vraiment.
1: Juste parce que ouais c'est vraiment un truc qui m'a agacé aussi euh, dans ces épisodes parce que tu sens que ça a été mis là sans doute parce que les producteurs et les scénaristes se sont dit que c'est quelque chose qui marche qui était dans l'air du temps et pas parce qu'ils avaient envie d'avoir un propos ou une réflexion sur ce sujet là puisqu'au final c'est hyper superficielle. On reste totalement en surface sur un quelconque discours genré dans la série, et c'est juste pour avoir bah, ce cliché qu'on dénonce assez souvent, nous, de la fille badass, qui va juste avoir un peu de répartie de temps en temps pour rappeler que le féminisme c'est devenu cool depuis 2015, mais qui, en même temps, voilà ne, ne va pas vraiment l'illustrer au fil de la série. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc dont tu voulais parler aussi. C'est la même réflexion que je me suis fait sur le... toute la conversation qu'il y avait eu sur la diversité du casting dans la série, puisqu'on a quand même l'impression l'impression que c'est plus factice
0: qu'autre chose. Oui, pour moi, c'est totalement factice. C'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne chose d'infuser de la diversité et d'avoir des castings plus divers sur des séries d'époque. C'est un genre qui est extrêmement blanc. Moi, il y a plusieurs points qui me chiffonnent un peu avec la façon dont Bridgerton le fait, c'est-à-dire qu'ils essaient un peu d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils nous font un casting qui est colorblind, c'est ce dont on a l'impression, parce que évidemment, à l'époque, en 1813 à Londres, la diversité qu'il pouvait y avoir, elle s'exprimait en aucune manière... Au niveau de l'aristocratie. Il y avait des exceptions, et d'ailleurs, je vais en parler, mais il y a eu un film, par exemple, qui a traité de ça, c'est le film Belle, oui. qui est un film qui raconte l'histoire d'une fille qui est métisse, dont le, le père est un aristocrate, et la mère était une esclave, et qui a été élevée dans une famille aristocrate anglaise, qui a eu tous les codes d'une éducation aristocrate, mais qui, en même temps, était toujours un peu mise à l'écart au niveau de son éducation. Il y a un film sur sa vie et sur son histoire d'amour... Qui raconte ça Et pour le coup, ça, je trouve ça très intéressant, en fait, de trouver des vraies histoires sur le destin de femmes racisées à cette époque. Je pense aussi qu'il y aurait plein de choses à faire bah, sur des histoires de cette époque qui ne se situent pas en Angleterre, peut-être, ouais. qui se situent en Afrique, qui se situent en Asie, qui se situent au Moyen-Orient, qui se situent en Inde. Il y a plein d'histoires à raconter. C'est pour ça que « The Woman King euh, », un film récent, a été aussi très
1: plébiscité, parce que justement, c'était enfin un film d'époque qui s'intéressait à une autre région et euh, de manière qui était
0: euh, assez intéressante. C'est ça. Et en fait, ce que fait Bridgerton, c'est de prendre le parti d'avoir un casting colorblind où on va avoir une diversité dans le casting qui n'est pas représentative de la réalité historique. Parce que là, la reine est carrément métisse. Voilà, c'est ça. La reine Charlotte. Pour moi, ça, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir ce parti pris, et, de toute façon, Bridgerton, c'est une série où un homme va expliquer à une femme comment se masturber. Donc, on suspend notre incrédulité sur énormément de choses. Donc, le fait d'être dans un... Je un... sais pas, moi, ça m'arrive tous les vendredis. Hein. <rire> non, mais <rire> le fait d'être dans un univers colorblind, pour moi, c'est un choix qui est totalement valable et qui, au contraire, est intéressant et qui peut être riche et très bénéfique pour hum. le genre de la romance, parce que bah, c'est un genre qui détourne beaucoup de codes. Et donc, pourquoi pas celui-là quoi. Pour moi, il n'y a vraiment aucun problème là-dessus, au niveau de... Je m'en fous de la fidélité historique sur une œuvre comme Bridgerton. Par contre, le problème, c'est qu'en fait la série essaie quand même dans un échange qui a lieu dans l'épisode 4, donc un des deux épisodes qu'on vient de voir, d'avoir un mini-propos sur les relations raciales dans Bridgerton et dans cette société, et donc, d'un coup, on découvre bah, que non, la, la société n'est pas censée ne pas voir euh, la couleur de peau, mais que en fait, c'est grâce à l'histoire d'amour qu'a connue la reine avec le roi, qu'il y a une forme d'égalité entre les différentes origines et que tout le monde peut être considéré euh, qu'importe la couleur de peau, comme aristocrate, euh, qu'il peut y avoir des ducs noirs ou des choses comme ça. Et on est censé croire en fait, que ça s'est opéré en l'espace d'une génération et qu'aujourd'hui, il n'y a plus de racisme. Parce que, dans la série, à aucun moment, on ne voit un seul personnage blanc faire preuve de racisme ou d'un quelconque biais envers les personnages racisés. Alors même que dans cet échange, c'est un échange entre Lady Danbury et Simon, là on les voit, elle lui dit que leur euh, situation est précaire, que tout pourrait disparaître à tout moment et qu'il faut toujours avoir ça en tête. Mais c'est pas du tout ce que nous montre la série le reste du temps en fait et donc ils essaient d'avoir un discours politique là-dessus et d'imprégner une sorte de réalité là-dedans et de réalisme alors que le reste de la série n'est pas du tout en accord avec ça et je trouve ça hyper hypocrite en fait et opportuniste Bon la semaine dernière le seul truc qui t'a enthousiasmé c'était Bénédicte et là on n'a même pas eu cette chance <rire> Sorry C'est
1: beau C'est pas mal C'est bon que ça doit. être. Ouais mais là je trouve moins beau mais là, le mulet. Euh... Oui, bah, ça coupe deux choses. Là, on ça. dirait un peu des quoi.
0: En plus beau, quand même. En un peu plus beau. Bon, au final, t'as quand même retrouvé un tout petit peu de ton enthousiasme lors d'une soirée un peu coquine à laquelle euh, Bénédicte participe.
1: Enfin, un peu d'action. Ah oui, carrément. Ça y est, on est passé de télé à ice-white-shot, Enfin, Bénédicte. Ouh! <rire> Mais il peut pas juste niquer normalement. <rire> bon, franchement, c'est sympa Ouais, oh, bah oui, oui tant qu'il s'amuse. Moi, je... si Bénédicte est heureux, je suis heureuse. Ouais, il a l'air plutôt heureux là. Ouais, ça va. Donc, pour expliquer ce qui se passe dans cette scène, Bénédicte se fait un nouvel ami dans ces épisodes qui est un monsieur qui ressemble vraiment à un télémarketeur. <rire> Il est vraiment très mal casté pour jouer dans un, une série d'époque. On dirait qu'il sort de sa cabine UV. C'est un peintre qu'on avait déjà aperçu dans les épisodes précédents et où Bénédicte avait critiqué sa peinture devant lui sans savoir qu'il était en train de, de faire un faux pas. Il commence à se faire dragouiller par ce mec, Bénédicte, et donc, tout de suite, euh, j'ai mis dans mes notes « Bénédicte, gay, point d'interrogation ?» Et il va le rejoindre à un moment, à une soirée un peu libertine, qui est organisée par ce peintre, qui va un peu l'introduire à tout un, un mode de vie qu'il ne connaissait pas avant. D'abord, il lui montre juste des peintures de nus, ce qui n'était pas autorisé à l'époque, forcément, je crois.
0: Euh... <rire> Anaïs historienne. Ouais, c'est ça.
1: Non, non, portrait de la jeune fille en feu, et elles en parlent, puisque c'est sur une femme peintre qui dit que c'est interdit pour les femmes de peindre des nus, et que donc elles ne peuvent pas évoluer dans leur art, et que donc on, on ségrègue les femmes artistes à cette époque. Et donc Bénédicte débarque dans cette soirée ice White Shut, version Netflix, et il finit par se taper la modiste qui est euh, censée être française, mais qui, en fait, est une Anglaise qui fait semblant d'avoir un accent français. Et il fait un plan à trois avec elle et une autre meuf. Et aussi, à un moment, il aperçoit le télémarketeur euh, peintre en train de se taper un homme dans la pièce d'à côté. Et donc, il est là où Quoi Homosexualité Tu penses qu'il va se passer quoi Bah Moi, je pense que Bénédicte euh, va découvrir euh, la bisexualité ou la pansexualité et qu'il va trouver ça super chouette. Et voilà, qu'il va devenir un petit peu funky.
0: Bon, au final, les seuls qui trouvent vraiment grâce à tes yeux, c'est les Featherington, donc mmh. euh, la famille d'en face des Bridgerton. Et la première, c'est vraiment Penelope que tu aimes beaucoup. Oui, je l'adore. Oh non. Non, non,
1: non, Penelope. Mais non, il faut être amoureux de Penelope. Elle est toute tristoune parce que Colline, qui est son meilleur ami et aussi le mec sur qui elle a un gros crush, bah en fait, il drague sa meilleure pote qui est donc la nouvelle arrivante qui en fait est enceinte et qui doit se marier au plus vite pour masquer le fait qu'elle aussi elle, est... elle vit dans le péché, comme Daphné. Et donc, elle est hyper triste parce que déjà, elle voit que Colline se fait utiliser par cette meuf et que ce n'est pas vraiment un mariage d'amour et en plus, elle est amoureuse de Colline. Donc, euh,
0: moi, j'espère je, que Pénélopiède trouvera l'amour. Et tu as une théorie que tu avais déjà abordée lors du, de l'épisode précédent, mais qui s'est un peu euh, renforcée lors de ce visionnage, je pense. En tout cas, c'est ce que tu m'as dit. C'est Pénélopi
1: euh,
0: et, et Vous ça bah Parce que c'est une des plus intelligentes, je pense, de la série. Et, et c'est celle qu'on ne soupçonne pas, quoi. Enfin bon, on la soupçonne pas. Visiblement, on la soupçonne un peu. quoi.
1: En tout cas, euh, je pense que même à la fin de l'épisode, j'avais un peu changé d'avis, mais, euh... mais ça pourrait en tout cas. Enfin, Je pense que ce genre de révélation, c'est comme les who done it. C'est toujours la personne à laquelle on s'attend le moins et qui a moins le profil, entre guillemets. Et elle, bah, c'est vrai qu'on ne l'imagine pas forcément être aussi tranchante parce qu'elle est... Elle est très douce, très gentille. Mais par contre, il y a un moment où elle fait une petite pique. Et où je crois que c'est Colline qui lui dit « Oh là là, d'où tu nous sors ça quoi ?» Tu as vraiment un esprit très acéré. Et donc forcément, après peut-être que c'est pour nous mettre sur une fausse piste, probablement. Mais à ce moment-là, on se dit
0: « Ah, elle a la répartie qu'il faudrait pour être Lady Whistledown. » Mais plus surprenant que ton affection pour Penelope, qui est vraiment qui est partagée par la plupart des fans, hein, c'est ton admiration pour sa mère. <rire> je l'adore. Moi, je la kiffe trop cette meuf, ça m'a préférée. <rire> C'est vrai? Pourquoi?
1: Bah, je sais pas, elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle s'habille trop bien, c'est une camp icon.
0: Je me sens très peu investie
1: dans la vie de ces personnages. J'aime bien Penelope et j'aime bien euh, la mère méchante.
0: Mais en tout cas, son intrigue t'a rappelé une série culte parce que là, ce qui se passe pour elle dans ces épisodes, c'est qu'elle découvre que son mari est en faillite parce qu'il a, il a joué son argent au jeu.
1: Et donc, ça m'a tout de suite rappelé le père de Marissa Cooper dans Newport Beach. C'est une des premières intrigues dans la saison 1. J'adore Newport Beach. Je pense que si j'ai fait le parallèle, c'est aussi parce que l'actrice qui joue la mère méchante dans Bridgerton ressemble à l'actrice qui joue Julie Cooper dans Newport Beach. Mais oui, c'est comme le père de Marissa
0: dans Newport Beach. Exactement. C'est exactement pareil. Mais. En plus, il est marié à une meuf un enfin, peu pareille. Mmh, exactement, ça son
1: sosie. Et d'ailleurs, il y a aussi un bal des débutantes dans Newport Port -Pitch. Bon, là, il n'y
0: a pas de bal des débutantes. Hein, mais...
1: Oui, non, c'est juste quand elle doit passer dans la cour, là, dans ouais. le premier épisode, et dire qui est le joyau, je ne sais pas quoi, le <rire> diamant.
0: <rire> Moi, c'est marrant parce qu'il y a des comparaisons parfois assez évidentes, mais les deux sœurs de Pénélope c'est tellement clair qu'elles sont inspirées de Javotte et Anastasie que... Oui. Il y a pas mal de trucs comme ça où tu sens un peu les gros sabots dans, dans les références. C'est comme Gossip Girl, ce que tu disais pour Lady Whistledown. C'est assez... Euh...
1: Ouais, c'est très très flagrant et du coup, bah, la comparaison est souvent mauvaise. Et On a aussi parlé de Orgueil et Préjugés. Il y a un moment où j'ai parlé de Fifty Shades parce que le personnage de Simon évoque énormément Christian Grey, c'est-à-dire qu'il a cette vie sexuelle assez débridée, mais il est très coincé, très droit dans sa manière de se comporter au quotidien et en société et il refuse absolument tout engagement romantique, alors qu'on sait qu'à un moment, il va changer d'avis, tout ça, et tomber amoureux et devenir vulnérable.
0: Donc, euh, c'est clairement un proto-Christian Gray. Après, pour être euh, juste envers euh, cette histoire, la série des Bridgerton, et donc euh, là, c'est le premier tome dont il s'agit, euh, le premier tome date de 2000, donc euh, ah oui. bien avant euh, Twilight ou bien avant uh, Fifty Shades. C'est juste qu'ils reprennent exactement les mêmes codes parce que euh, oui, c'est des codes de la romance et que Simon est, est inspiré aussi bah, de Rochester, euh, de Darcy euh, et qu'il est inspiré de euh, 6000... Euh, Héros masculins euh, qu'il de... faut changer voilà, euh, exactement. Ouais, et réformer. Voilà, et qui sont euh, froids et qui ont des daddy issues et qui ne savent pas comment se comporter, et qui ne veulent surtout pas s'engager, mmh. qui ont couché avec des milliers de femmes, mais qui là vont trouver le joyau. quoi.
1: Il y a aussi euh, une comparaison qui m'est venue en tête
0: dans la scène de l'auberge à la fin c'était Outlander. Oui, 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 ça c'est vrai aussi. Et pour le coup, le, la série de livres Outlander de Diana Gabaldon, elle date des années 90, donc mmh. elle est arrivée encore avant. Mais encore une fois, tout est une référence à tout. En oui, fait, bien hein, sûr. C'est des clichés. Mmh. Avant de conclure, est-ce que tu avais des notes J'ai juste noté euh, deux, trois trucs en relisant mes notes où j'ai
1: écrit euh, « Ça y est, Daphné, elle a découvert la masturbation, elle est devenue woke. » Et euh, on dirait que ça a été réalisé par une intelligence artificielle. <rire> Je trouve que c'est vraiment d'une platitude visuelle euh, atroce. <rire> c'est peut-être le cas. Hein.
0: Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs pour ton sacrifice. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slide Audio ou votre plateforme de podcast préférée. La semaine prochaine, on va regarder les trois derniers épisodes de la saison 1 séparément. Donc, Je ne saurais pas avant l'enregistrement ce que tu en as pensé, mais je pense que ça va donner lieu à des discussions très riches. Je n'en dirai pas plus n'hésitez pas à regarder la série en même temps que nous elle est disponible sur Netflix et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi écouter notre autre podcast Peak TV où on analyse l'actualité des séries si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures salut Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et
1: Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale Prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.
0: Il y a un personnage qui t'a particulièrement agacé dans ces épisodes, c'est Cressida, la rivale de Daphné. Et
1: She'll be just as you are now, unmarried and untitled. Bim T'as eu ta tranche, Cressida Definitely.
0: Oh là là, quelle casqueouille là
1: <rire>
0: Et bien sûr, comme toujours, tu as eu plein d'autres réactions très réjouissantes <rire> qu'on va écouter en bonus. Là, je comprends <rire> pas trop ce qu'il est censé avoir fait. Il a couché avec elle et il était censé partir avec elle, mais bon... Au final c'est juste le lendemain ça va. Ouais. Encore du drama pour rien. Le bâtard Pourquoi il a fait ça Parce qu'il est perturbé à... il n'a pas trop. C'est tous les mêmes. Quoi. Il est torturé, tu vois. Parce qu'il y a une fille qui lui a brisé le cœur il y a 10 ans et depuis ça <rire> on est toujours pas amis. Voilà.
1: Oh ils se sont trouvés grâce Merci à l'amour du fromage. Merci. Putain, quel fuckboy ils font tout ça. Moi aussi, on me l'a fait, Siena. Écoute pas. C'est ton pacemaker qui. Euh...
0: <rire> C'est le tien, mais... <rire> qui est en train de. Bah, en... <rire> Madame.
1: Nous sommes à deux battements par minute. Réanimer, réanimer. <rire>